0: SERMÓN 4 LA SALVACIÓN CUMPLIDA SEGÚN LA VOLUNTAD DE DIOS Mateo capítulo 11, del versículo 25 al versículo 30 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién revela Dios su salvación? Comencemos por considerar detenidamente Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26 de la lectura bíblica de hoy. En aquel tiempo... Respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó». La voluntad de Dios, nuestro Padre, se reveló de la siguiente manera. «Él oculta la verdadera palabra de salvación de los sabios y prudentes de este mundo» y la revela a los que son como niños pequeños. Dicho de otra manera, cuando Jesús revela su verdad de salvación en esta tierra, se regocija al revelar la palabra del Evangelio de salvación que permite nacer de nuevo a aquellos que son como niños, mientras que Él la oculta a aquellos de corazón endurecido que se consideran sabios y prudentes. Esto se muestra más claramente cuando nos volvemos a Mateo, capítulo 11, versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bexaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Aquí, la Biblia está diciendo que entre aquellos en este mundo que escuchan la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, Aquellos que desobedecen la voluntad de Dios y se ponen en contra de Él al no creer que Cristo es el Salvador de la humanidad, enfrentarán el juicio de Dios. Corazín y Bethsaida son algunos de los lugares donde Jesús había realizado muchos milagros. Los habitantes de estos lugares no creyeron cuando Jesús se reveló como el Hijo de Dios a través de los milagros que realizó en esta tierra no creyeron con el corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, ni creyeron en la obra que realizó como Salvador. Por lo tanto, el Señor dijo en Mateo 11.23, Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí se menciona un pueblo llamado Capernaún, donde Jesús había realizado muchos milagros, desde curar a la suegra de Pedro de su fiebre hasta expulsar espíritus malignos de los endemoniados y curar a los enfermos, Mateo 8, del 14 al 16. Aún así, sus habitantes no aceptaban en su corazón que Jesús fuera el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Jesús dijo que estas personas bajarían al Hades y se llevarían sus pecados con ellos, porque estaban en contra del Señor al no aceptar en sus corazones que Jesús era el Salvador de la humanidad. Debemos ser salvos aceptando en nuestros corazones el hecho de que Jesús es el Salvador de la humanidad y cargó con los pecados del mundo al ser bautizado junto con su sangre en la cruz. Debemos comprender que Dios Padre bendice a aquellos que aceptan en sus corazones la obra de salvación que su Hijo, Jesucristo, llevó a cabo con su bautismo y su sangre en la cruz. Está escrito en Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra» porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. De la palabra que estamos leyendo ahora, tenemos que darnos cuenta de que Dios Padre revela la verdadera palabra de salvación que ha cumplido a través de su Hijo a ciertas personas, pero la oculta a otras. Siendo conscientes de que esta palabra es la voluntad de Dios, debemos ser inocentes como niños ante la palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Dios, oculta la salvación dada por Dios a aquellos en esta tierra cuyos corazones no son inocentes, pero se complace en revelarla a aquellos que tienen un corazón inocente. A los que son como niños pequeños, Dios les ha revelado la palabra de la salvación que ofrece a la humanidad, pero se la ha ocultado a los que se consideran sabios. Solo podemos permanecer asombrados ante el plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Cuando se trata de personas que se consideran inteligentes, Dios les ha ocultado la verdad de la salvación que su Hijo, Jesucristo, cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas, a través del bautismo que recibió en esta tierra. Esto significa que Dios ha hecho el camino de la salvación incomprensible para aquellos cuyos corazones no son inocentes. ¡Qué maravilloso y verdadero plan de Dios! La salvación que Dios ofrece no se da a nadie que lo desafíe y se oponga a Él. Verdaderamente, nuestro Dios es digno de ser adorado. Dios ha concedido la remisión de los pecados a aquellos que reciben el bautismo de Jesucristo y su sangre con un corazón puro. Por el contrario, para aquellos que se niegan a aceptar la obra de salvación del Señor con un corazón puro, Dios ha hecho imposible recibir la remisión de los pecados por la fe. Y Dios los está esperando para juzgar sus pecados de incredulidad. A los que intentan alcanzar la salvación del pecado apoyándose en el credo niceno o en las nuevas doctrinas teológicas preconizadas por los teólogos de hoy, Dios Padre no les concede la salvación que da por medio de su Hijo. Él ha ocultado la verdad a tales personas para que no sepan que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Esto es lo que significa cuando la Biblia dice que Dios el Padre ha ocultado la verdad de la salvación y el lavado de los pecados a aquellos en este mundo que se creen sabios. ¿Qué clase de personas debemos ser ante Dios? Debemos ser como niños pequeños. Tenemos que darnos cuenta aquí de que si tenemos un corazón inocente como el de los niños pequeños, podemos ser salvos creyendo que Jesús nos ha librado de todos los pecados mediante el bautismo que recibió de Juan y su sangre. Entre los que viven en esta tierra, aquellos que verdaderamente creen en el bautismo que Jesucristo recibió de Juan y su sangre en la cruz, son lavados de los pecados de sus corazones de una vez por todas, y es a estas personas a quienes Dios concede la salvación que tanto anhelan. Hoy en día, hay muchos cristianos altamente educados que están bien versados en enseñanzas filosóficas, que rechazan la verdad de la salvación dada por Dios y en su lugar afirman haber sido salvados creyendo en el credo de su propia creación o falsas doctrinas. El Señor deja a tales personas a su suerte, dejando que sus corazones permanezcan pecaminosos. Serán juzgados por sus pecados porque creen que han sido salvados de sus pecados creyendo en artículos de fe o ideas filosóficas hechas por el hombre. Aunque estas personas son cristianas, no creen y, en cambio, rechazan que el Hijo de Dios cargó con los pecados de este mundo mediante la palabra del bautismo que recibió de Juan y se sacrificó en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Lo hacen porque creen en los falsos credos o doctrinas teológicas de este mundo y piensan que el bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz, que constituyen la verdad de la salvación escrita en la palabra de Dios, son inferiores a sus propios pensamientos y creencias. Así que Dios les envió mentirosos y dejó que estos mentirosos los desviaran, para que no pudieran conocer la verdad del agua y el espíritu, que es la verdad de la salvación escrita en la palabra de la Biblia. De hecho, Dios el Padre preparó a su Hijo, Jesucristo, como nuestro Salvador eterno antes de la fundación del mundo. Así que, habiendo levantado a su Hijo para ser el sacerdote eterno en esta tierra según el orden de Melquisedec, el sacerdote en los días del Antiguo Testamento, Dios el Padre ha salvado a aquellos que creen en la obra del Hijo. Antes de la fundación del mundo, Dios nuestro Padre hizo su plan de salvación para enviar a Jesucristo a este planeta Tierra como nuestro Salvador. Y hoy, Dios ha bendecido a aquellos cuyos corazones son inocentes como niños pequeños para creer en la verdad de la salvación revelada en su palabra escrita, es decir, en su Hijo Jesucristo, quien cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan y fue condenado por nuestros pecados al ser crucificado. Dios Padre nos hizo nacer como descendientes de Adán, el antepasado de la humanidad. Sin embargo, mucho antes de que naciéramos en esta tierra como descendientes de Adán, Dios planeó resucitar a su Hijo como sacerdote eterno en esta tierra y convertirlo en el Salvador de los creyentes. Debemos comprender la profunda providencia de Dios Padre al levantar a su Hijo para salvar a la humanidad de los pecados del mundo de una vez por todas. Dios Padre estableció su justo sistema de sacrificios para nosotros, por el cual los pecados de la humanidad pasarían al cuerpo de su Hijo Jesucristo para que Él fuera condenado por estos pecados. El sistema de sacrificio de Dios Padre significó que Jesús tomaría los pecados de la humanidad y borraría los pecados de los creyentes de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Esta es la verdad de la salvación que el Dios trino planeó incluso antes de que naciéramos en este mundo. Dios Padre ha dado esta verdad de salvación a aquellos cuyos corazones son inocentes como niños pequeños y los ha liberado del poder de las tinieblas y los ha trasladado a su reino. Para todos aquellos que creen en la justicia de su Hijo, Jesucristo, que ha salvado a la humanidad mediante el bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz, Dios Padre los ha hecho su pueblo y los ha bendecido para que vivan para siempre en el reino del Dios Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios, quien fue levantado por Dios el Padre, para ser el sacerdote eterno en esta tierra, de acuerdo con la orden de Melquisedec, el sacerdote en la era del Antiguo Testamento. Al poner nuestra fe ahora en esta verdad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, podemos ser salvos de nuestros pecados para siempre. Dios no quería que los seres humanos fueran condenados por Él por sus pecados. Al contrario, Dios Padre, ha revestido a todos los pecadores de su amor misericordioso para que puedan salvarse de todos sus pecados, creyendo en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y en su sangre en la cruz. Dios ha otorgado su amor misericordioso a los seres humanos y ha hecho posible que se salven de sus pecados. Dios Padre ha concedido la salvación eterna a los que creen en la obra de salvación que llevó a cabo su Hijo, pues el Padre quiso salvarnos a nosotros los pecadores por su amor misericordioso y hacernos sus hijos. Por lo tanto, vamos a vivir para siempre en el reino de Dios creyendo en el hecho de que su Hijo, Jesucristo, fue bautizado por Juan y derramó su preciosa sangre en la cruz. Ahora, podemos dar gracias a nuestro Dios por habernos concedido su amor misericordioso. Podemos alcanzar nuestra verdadera salvación creyendo que el bautismo de Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y su sangre sacrificial, constituyen ahora nuestra salvación, según el plan de salvación que Dios hizo para nosotros antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios por revelar su salvación a aquellos que son como niños pequeños. Aquellos que tienen corazones inocentes ante Dios pueden ser salvos aceptando en sus corazones la obra de Jesús revelada en la Palabra de Dios. Es cuando nuestros corazones son inocentes ante la Palabra de Dios que podemos ser salvos creyendo en la verdad de la salvación revelada en la Palabra de Dios. Al creer que Jesús, fue bautizado por Juan y crucificado, que es la obra de salvación escrita en la palabra de Dios, ahora podemos ser salvos de todos nuestros pecados. Esta verdad de la salvación se cumplió en la providencia de Dios nuestro Padre, que quiso salvar a todos los pecadores de los pecados del mundo mediante el bautismo y la sangre de su Hijo. Conforme a este plan de salvarnos de los pecados del mundo, y hacernos sus hijos, Dios nos ha salvado a nosotros, los creyentes, de todos los pecados. Esta verdad de la salvación fue planeada para nosotros por nuestro Dios antes de la fundación del mundo, y es su verdadera providencia. Sin embargo, los cristianos de hoy en día no creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos haya salvado de todos los pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan, y ser crucificado como está escrito en la palabra de ambos testamentos de la Biblia, pues buscan las ideas filosóficas del mundo y la erudición cristiana. Por lo tanto, el problema del pecado permanece en sus almas. Esto se debe a que no creen en la obra de Jesucristo y la rechazan, la cual es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Deben darse cuenta de que se están alejando de Dios porque no creen en la verdad de la salvación que Él les ha dado. Tales personas están viviendo en sus pecados porque no conocen ni creen en la palabra de gracia y salvación que el Hijo de Dios les ha dado para nacer de nuevo del agua y del espíritu. Al final, perecerán en cuerpo y espíritu. Por lo tanto, deben salir de sus propias experiencias, de sus propios pensamientos y de su fe en la filosofía de este mundo como la verdad de la salvación, y en su lugar deben creer que su salvación se encuentra en el hecho de que Jesús cargó con sus pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y los llevó a la cruz. La gente de todo el mundo está ahora imbuida de cultura mundana y pensamientos filosóficos humanistas. Algunos filósofos antiguos, son venerados como las mentes más grandes, incluso ahora en el siglo XXI. Es porque tantas personas hoy en día ponen las ideas filosóficas hechas por el hombre por encima de la palabra de la Biblia que no creen que Jesús, que vino a este mundo como el sacerdote eterno según el orden de Melquisedet, el sacerdote revelado en el Antiguo Testamento, es el Salvador. Están en el camino de la perdición, porque aprecian y creen más en la idea filosófica y en las palabras de teólogos mentirosos que en la palabra de Dios. Por eso están excluidos de la verdad de la salvación que Jesucristo ha salvado a la humanidad de todos los pecados mediante el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz. Debemos ser salvados de todos nuestros pecados poniendo nuestra fe en la obra del bautismo y la sangre de Jesucristo, el Salvador que vino a este mundo. Alcanzamos la salvación solo si creemos que Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos de los pecados del mundo, fue bautizado por Juan, derramó su sangre en la cruz y, por lo tanto, nos ha liberado de los pecados del mundo. Es una tragedia que tantas personas hoy en día Sigan sin poder salvarse de sus pecados, todo porque no conocen la justicia de Jesús, que es la obra de la salvación, ni creen en ella de corazón. Necesitamos darnos cuenta aquí que Dios, nuestro Padre, ha hecho la verdad de la salvación incomprensible para aquellos que confían en la filosofía mundana y se creen sabios y prudentes. El problema es que a sus ojos las ideas filosóficas de este mundo son más dignas de confianza que la palabra de Dios escrita en la Biblia. Por eso son incapaces de captar la verdadera palabra de salvación que Dios ha dado a toda la humanidad. Como estas personas confían y creen en las palabras de muchos filósofos y líderes religiosos mundanos más que en la palabra de la Biblia, no creen cuando la Biblia dice que Jesús, quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. En última instancia, se están convirtiendo en enemigos de Dios, porque piensan más en ideas filosóficas y doctrinas teológicas que en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, sus pecados permanecen intactos en sus corazones. El Señor los juzgará por sus pecados, porque no creen en su bautismo y sangre como su salvación, que ha borrado sus pecados. Ahora debemos tener un corazón infantil ante la palabra de Dios, confiando puramente en la palabra del bautismo y la sangre de Jesús para nuestra salvación. Ahora debemos convertirnos en el pueblo de Dios, creyendo en su palabra escrita y recibiendo la remisión de pecados en nuestros corazones. Incluso ahora, todavía hay muchos cristianos cuyos corazones no están listos para aceptar la palabra de Dios. Aunque ellos leen la palabra diciendo que Jesús los ha salvado de todos los pecados a través del bautismo que Él recibió y su sangre en la cruz, ellos no creen en ello, y por lo tanto, son incapaces para siempre de ser salvados de sus pecados. Por eso dice la Biblia, Sí, Padre, porque así te agradó, y por eso te exhorto a que te vuelvas y creas incluso ahora. Debes darte cuenta de que saber mucho sobre las ideas filosóficas y teológicas del mundo no te salvará de tus propios pecados. Cualquiera que quiera ser salvo debe estar dispuesto a dejar que su corazón se aferre y crea en lo que Jesús dijo cuando nos dijo que naciéramos de nuevo del agua y del espíritu. Uno debe ser bienaventurado para nacer de nuevo de todos sus pecados. El cristianismo en todo el mundo ha sido contaminado por ideas teológicas tanto católicas como protestantes. Sus seguidores han fundado su fe en sus propias ideas teológicas y filosóficas. Como resultado, se han convertido en creyentes cristianos que siguen siendo incapaces de nacer de nuevo de sus pecados. Si estos cristianos leyeran la Biblia y creyeran que la obra del bautismo de Jesús y su cruz es la Palabra que los ha salvado de sus pecados, ellos también se salvarían. Sin embargo, debido a que creen en las palabras de los filósofos y teólogos, en quienes confían y se apoyan, están viviendo como tontos. Deben desechar sus propios pensamientos lo antes posible, volver a la Palabra de Dios y ser liberados de sus pecados, creyendo en el bautismo de Jesús y en su sangre en la cruz. También deben creer que Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios y el verdadero Salvador de la humanidad. A pesar de que están viviendo sus vidas de fe, mientras ignoran la palabra del bautismo y la sangre de Jesús que les permiten nacer de nuevo, todavía estoy llorando para que Jesucristo, nuestro Dios, también los salve de sus pecados. Deben abandonar sus credos denominacionales e ideas teológicas y creer en Jesucristo como su Señor Salvador, quien cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan y se sacrificó por nuestros pecados como está escrito en la Biblia. En este momento, ellos están parados en los artículos de fe que son abrazados solamente por su propia denominación. Entonces, ellos deben darse cuenta y creer que la obra del bautismo justo y la sangre de Jesucristo escrita en la palabra de Dios es la verdad de la salvación. Ya que ellos creen solamente en el Jesús crucificado, ahora están rechazando la obra de su bautismo. ¿Por qué no creen en la obra de salvación que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan y quitar los pecados de este mundo? ¿Es porque creen en sus propios pensamientos y en las ideas vanas que Satanás les susurra más de lo que creen en Dios Todos nosotros debemos comprender y creer que la obra de Elías y la obra de Juan el Bautista escrita y profetizada en ambos testamentos de la Biblia son la misma obra a los ojos de Dios. Juan el Bautista es el hombre que pasó los pecados de este mundo a la cabeza de Jesús de una vez por todas al bautizarlo. Juan el Bautista cumplió su papel como sumo sacerdote de esta tierra, mientras que Jesús llevó a cabo su obra como sumo sacerdote del reino de los cielos. Jesús es el Cristo que cumplió la obra de salvar a la humanidad mediante el bautismo que recibió de Juan, la preciosa sangre que derramó en la cruz y su muerte y resurrección. Debemos creer que Jesús es el Salvador que cargó con los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan y los llevó a la cruz. Así como Juan el Bautista pasó los pecados de este mundo a la cabeza de Jesús de una vez por todas al bautizarlo, Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó estos pecados sobre su cuerpo y se sacrificó ante Dios Padre por nuestros pecados de una vez por todas, salvándonos así. Ante Dios Padre, Jesucristo se sacrificó como Cordero de Dios y cumplió su papel de Salvador. Por lo tanto, a través del papel de Juan al bautizar a Jesús y el papel de Jesús al recibir el bautismo de Juan, debemos creer en la obra a través de la cual Jesús nos ha salvado de los pecados del mundo. Por nuestro bien, Jesús aceptó los pecados de este mundo a través de Juan el Bautista para ser nuestra propiciación. Esto significa que Jesús fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar al ser bautizado por Juan y crucificado a muerte. Jesucristo es el Cordero de Dios que ha borrado nuestros pecados por nosotros. Debemos darnos cuenta de esta verdad de la salvación ante Dios Padre y creer en la salvación que el Señor nos ha dado con nuestros corazones. Y a través de esta fe, debemos ser salvados de nuestros pecados ahora. Debemos creer que Jesús fue nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec y que se ha convertido en nuestro Salvador. Jesucristo vino a esta tierra, buscándonos como Salvador a través del cuerpo de María. Nuestro Jesús quiso quitar los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Para ser crucificado y condenado por todos nuestros pecados en nuestro lugar, quiso hacerse nuestra ofrenda sacrificial por todos nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado a nosotros los creyentes, siendo bautizado por Juan el Bautista, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Y al creer en este Jesucristo como nuestro Salvador, pudimos recibir la salvación en nuestros corazones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Ante Dios, debemos creer que la palabra del bautismo de Jesús y la palabra de la sangre que derramó en la cruz constituyen nuestra salvación como está escrito en la palabra de Dios. Debemos creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan y fue condenado por nuestros pecados de una vez por todas al ser crucificado. Sin embargo, los que aprendieron doctrinas teológicas y filosofía creen que Jesús quitó solo una parte de los pecados del mundo, sin aceptar al pie de la letra la palabra que dice, He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto se debe a que creen más en sus propios pensamientos, experiencias y en las palabras de los filósofos y teólogos de esta tierra que en la palabra escrita de Dios. Si ahora confías en tus propios pensamientos y no crees que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, como está escrito en la palabra de Dios, entonces permanecerás para siempre incapaz de pasar tus pecados al cuerpo de Jesús. Debes darte cuenta aquí que si no puedes creer como está escrito en la palabra de la Biblia, no puedes escapar del pensamiento de que la condenación de los pecados te espera. No puedes interpretar la Biblia como está escrita debido a tus pensamientos carnales. Si no puedes creer en la palabra de Dios como está escrita en la Biblia, no podrás pasar tus pecados a Jesús por fe, porque estás obligado a pensar que solo los pecados pasados que cometiste en este mundo son los pecados del mundo. Es un error pensar y creer que los pecados del mundo de los que habla la Biblia se refieren solo a los pecados pasados. Si lo haces, no podrás ser salvo de tus pecados, porque verás la palabra de Dios atrapada en tus pensamientos carnales y por lo tanto, no podrás entender correctamente la obra que Jesús cumplió al ser bautizado por Juan y cargar con los pecados del mundo. Hoy en día, muchos pastores que estudiaron teología extensivamente creen en la palabra de Dios de acuerdo a sus propios pensamientos. Esta es la razón por la cual tales personas se encuentran todavía incapaces de nacer de nuevo de sus pecados, la razón por la cual están ministrando en tal condición y la razón por la cual finalmente han llegado a ministrar de acuerdo a sus propios pensamientos. Algunos de estos pastores están ministrando sin haber leído la palabra de la Biblia en su totalidad ni una sola vez. Piensan que Jesús quitó solo sus pecados pasados, incluso cuando leen la palabra de testimonio en Juan 1.29 donde Juan dijo respecto a Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Como resultado, han llegado a creer mal. Mientras que la palabra de Dios escribe que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos deben pensar y creer que sus pecados de toda la vida son lo que se entiende por el pecado del mundo. Puesto que piensan que solo los pecados que cometieron desde el día en que nacieron hasta el presente pertenecen a los pecados de este mundo, creen que Jesús quitó solo sus pecados pasados. Deben desechar tales pensamientos propios y creer que Jesús quitó los pecados del mundo completamente y para siempre. Ellos se equivocan al pensar que Jesús quitó solo los pecados que cometieron desde que nacieron en este mundo hasta el presente y los pecados que heredaron de sus antepasados. Como ellos creen en el Señor como el Salvador con un mal entendimiento, los problemas surgen inevitablemente. Por eso piensan que cuando se trata de los pecados que cometen después de haber creído por primera vez en Jesús, deben tratar de lavarlos ofreciendo sus propias oraciones de arrepentimiento. De esta manera, debido a que comenzaron con el pie equivocado cuando creyeron por primera vez en Jesús como su Salvador, siguen siendo pecadores ante Dios en el presente. Después de creer en Jesús, cuando consideran los pecados del mundo, piensan que sus pecados pasados fueron remitidos cuando creyeron en la sangre de Jesús y que todos sus pecados futuros pueden y serán perdonados ofreciendo oraciones de arrepentimiento cada vez que pecan y creyendo aún más firmemente en la cruz. Debido a que ellos creen de acuerdo a sus propios pensamientos, en completo contraste con la palabra de la Biblia, están equivocados en su entendimiento de los pecados del mundo que Jesús quitó a través de su bautismo. Piensan y creen erróneamente así, porque leen la Palabra de Dios basándose en ideas teológicas. Al desviarse de la Palabra de Dios, siguiendo sus propias experiencias y pensamientos, terminan alejándose cada vez más de Jesús, quien ha borrado los pecados de este mundo. La Biblia dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1, y la totalidad del tiempo desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra hasta el fin de este universo, es captada por la palabra mundo. Sin embargo, cuando los cristianos leen la Biblia diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, la mayoría de ellos tienden a pensar que el mundo se refiere solo a sus vidas pasadas. Así dividen los pecados de este mundo en pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Ellos piensan que solo los pecados que han cometido hasta ahora son los pecados de este mundo, y piensan que los pecados que están cometiendo en su vida presente y los pecados futuros que aún no han cometido son los pecados que deben ser remitidos creyendo en la sangre de Jesús. Cualquiera que piense así, no puede recibir la remisión de los pecados de una vez para siempre por la fe. Puesto que la remisión completa de los pecados está fuera del alcance de tales personas, incluso hasta la muerte, piensan que recibirán la remisión final de los pecados justo antes de la muerte. Así, aunque creen en Jesús como el Salvador, llegan a creer que la salvación se alcanza en varias etapas, en lugar de una vez y para siempre por la fe. Usted debe darse cuenta aquí que tales personas creen en Jesús solo basándose en las doctrinas cristianas, en lugar de creer que Jesús los ha salvado al aceptar sus pecados de una vez por todas a través de su bautismo. Cuando leen sobre los pecados del mundo, escritos en la Biblia, los dividen en pecados pasados, pecados presentes, y pecados futuros. Todo este tiempo, usted ha malinterpretado y ha creído mal en lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado del mundo, y es por eso que todavía está tratando de recibir la remisión de sus pecados por etapas al arrepentirse. En otras palabras, ustedes aún se aferran a sus pecados porque han malentendido y malinterpretado, lo que la palabra de la Biblia dice acerca de cómo Jesús aceptó los pecados del mundo cuando fue bautizado por Juan. Así, cuando las personas consideran cómo Jesús quitó los pecados del mundo, como dice la Biblia, no se dan cuenta de que nuestro sacerdote eterno cargó sobre sus hombros y quitó los pecados del mundo para siempre. Es para salvarnos de los pecados de este mundo que Jesús vino a buscarnos como nuestro Salvador eterno. Habiendo nacido en esta tierra, Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan a la edad de 30 años, fue crucificado para derramar su sangre, resucitó de entre los muertos y se ha convertido así en nuestro sacerdote eterno para aquellos de nosotros que ahora creemos. El Señor quiso salvarnos de todos los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan y de su sangre en la cruz. Jesús vino a esta tierra buscándonos para borrar tus pecados y los míos de este mundo, y por eso Él es quien ministró como sacerdote eterno. Porque Él cargó con nuestros pecados, fue condenado por todos nuestros pecados en este mundo al derramar su sangre en la cruz, y Él ha salvado de los pecados del mundo a aquellos que creen en esta obra del Señor. Por lo tanto, es absolutamente imperativo que tengamos fe en que Jesús nos ha salvado mediante el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz. Solo entonces podemos decir que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador por la fe. Solo si comprendemos esto, podemos llegar a tener fe en el Señor como el Salvador que nos ha librado de los pecados de este mundo. Esto es porque la palabra de la Biblia escribe que aquellos que tienen fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre son los que han sido salvados de sus pecados. Está escrito, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Hemos llegado a ser salvos de los pecados del mundo, creyendo que el Señor Salvador quitó todos nuestros pecados mediante la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz. Así que debemos dar gracias al Señor. Podemos nacer de nuevo del agua y del espíritu que el Señor ha dado a nuestros corazones, alcanzar la salvación de todos nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia. A partir de este momento, debemos tener fe en la palabra de salvación que nuestro Señor nos ha limpiado de los pecados de este mundo con la palabra del bautismo que recibió de Juan, y debemos alcanzar la salvación por esta fe. Debemos salvarnos creyendo que Jesús fue bautizado por Juan y derramó su sangre en la cruz. Jesús tiene toda la autoridad para reinar sobre el cielo y la tierra. Necesitamos comprender el hecho de que el Jesús en quien creemos tiene toda la autoridad para reinar sobre el cielo y la tierra. Esto está escrito en detalle en Mateo, capítulo 28, del versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios Padre envió a su Hijo a esta tierra, y el Hijo ha salvado a todos los pecadores de los pecados del mundo, y de la condenación de sus pecados de una vez por todas al entregar su cuerpo para lavar nuestros pecados. Por eso Dios Padre ha dado a Jesús la autoridad para reinar sobre el cielo y la tierra. También a su Hijo, Dios Padre, le ha concedido la autoridad en el cielo y en la tierra. Esto significa que Dios Padre ha revestido a su Hijo de su gloria, porque el Hijo ha liberado a la humanidad de los pecados del mundo sacrificándose a sí mismo como su propiciación. Esta es la gloria que Dios el Padre ha dado a su Hijo por hacerlo nuestro sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec en la era del Antiguo Testamento y por cumplir sus deberes. Dios Padre ha revestido a su Hijo de su gloria porque Jesús ha completado, mediante el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz, la obra de la remisión de los pecados que Dios ha concedido a la humanidad. Jesús quiso salvar de los pecados del mundo a los que creyeran en la obra de salvación que Él cumplió. Dios Padre quiso cumplir Su voluntad, convirtiendo en Su pueblo a los que creen en la obra del bautismo que Su Hijo recibió de Juan y en el derramamiento de Su sangre. Esto se hizo para que Jesucristo, pudiera ser reconocido como el mismo Dios, al igual que Dios el Padre. Dios Padre confió la salvación de los pecadores a su Hijo y le hizo cumplirla de una vez por todas, y Dios Padre aseguró que su Hijo sea glorificado como el mismo Dios, igual que Él. Dios Padre hizo que su Hijo, Jesucristo, llevara a cabo la obra de salvación para liberar a la humanidad de los pecados del mundo, según su voluntad. Por lo tanto, Jesús pudo recibir de Dios Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo nació en este mundo en obediencia a la voluntad de Dios Padre y ha salvado a los pecadores de los pecados de este mundo. Como Jesús fue bautizado por Juan y crucificado hasta la muerte, podemos recibir la remisión de los pecados al darnos cuenta y creer que Él es el Hijo de Dios Y el Salvador que ha borrado nuestros pecados El Señor nos mandó a ser discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por eso bautizamos a todos los que creen en Jesús como Salvador En el nombre del Dios trino El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Es porque el Dios trino nos ha salvado de los pecados de este mundo de una vez por todas. En lo que creemos es en la palabra que nos dice que el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz nos ha salvado. El Señor fue bautizado para permitirnos nacer de nuevo del pecado y nos ha salvado de ellos al ser crucificado y llevar el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. Al creer en esta verdad de que Jesucristo el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, hemos sido salvados. Jesús ha recibido de Dios Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto se debe a que Jesús ha completado nuestra salvación al recibir el bautismo de Juan y soportar el castigo de los pecados en su cuerpo para liberar a la humanidad de los pecados. Para salvarnos de todos los pecados de este mundo, Jesús fue bautizado por Juan y derramó su propia sangre, y al resucitar de entre los muertos, dio testimonio del hecho de que Él es el Dios de los creyentes. Es por eso que Dios el Padre dijo en Salmo 110, 1, Siéntate a mi diestra. Dios el Padre ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra a su Hijo, porque Él quiso que el Hijo recibiera la misma gloria que su gloria. Dios el Padre, quiso que su Hijo fuera glorificado por nosotros ahora como el mismo Dios. Por lo tanto, no debemos pensar que la autoridad de Jesucristo y su gloria son de alguna manera inferiores a la gloria de Dios Padre. Por el contrario, debemos dar gloria a Jesús, tomándolo como nuestro Dios al igual que Dios Padre. Esto se debe a que Jesucristo es tan divino como Dios Padre. Cuando oramos a Dios, ponemos nuestras dificultades a sus pies y terminamos nuestra oración diciendo, Oramos en el nombre de Jesucristo. Hacemos esto porque Jesucristo es nuestro Dios eterno y es también el intercesor de nuestra oración y salvación. Es porque Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Dios, el Juez de la humanidad y el Rey del reino de los cielos. Dios Padre nos dice que su Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios para nosotros. Por eso es conveniente que Jesucristo reciba ahora la misma gloria de nosotros. Nadie se salva, excepto aquellos a quienes el Hijo quiere revelarlo. Volvamos a Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué significa cuando la Biblia dice aquí, que nadie conoce al Padre, sino aquel a quien Jesucristo quiere revelárselo? El plan de Dios Padre era salvar a la humanidad del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Es solo si entendemos el plan de salvación de Dios el Padre en la obra de Jesucristo que podemos creer en su plan y ser salvos de todos los pecados. Si podemos comprender el plan de Dios Padre, podemos ser salvos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Consideremos aquí cuál es la voluntad de Jesucristo para con nosotros. La voluntad de Jesús, nuestro Salvador, es que seamos salvados de los pecados del mundo según la providencia de Dios Padre, y lleguemos a ser sus hijos. Solo así podremos vivir con Dios. Para que esto suceda, debemos ser salvados de nuestros pecados según la voluntad de Dios Padre, y solo entonces su voluntad se cumple. Para que podamos nacer de nuevo de los pecados, debemos averiguar qué tipo de fe debemos tener ante Dios. Debemos ser salvos de todos nuestros pecados ante Dios, y esto significa que debemos tener fe en la obra que su Hijo, Jesucristo, llevó a cabo al ser bautizado por Juan y quitar los pecados de este mundo. Dicho de otro modo, debemos creer que Jesucristo cargó con nuestros pecados a través de su bautismo, derramó su preciosa sangre y murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y por lo tanto nos ha salvado de nuestros pecados y condenación tal fe es la que nos permite alcanzar la salvación, según su voluntad. En resumen, la voluntad de Dios Padre solo se cumple si recibimos la remisión de los pecados, poniendo nuestra fe en el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y en su sangre. Para que conozcamos a Dios Padre, debemos comprender la obra de Jesucristo que nos ha salvado de los pecados de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, creer en ella y así ser salvos. La verdad que nos trae la salvación de nuestros pecados es el hecho de que Jesucristo cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan. Fue crucificado mientras los cargaba y por ello se ha convertido ahora en nuestro sacerdote eterno. Es a través de la fe en esta verdad de salvación que podemos ser salvos de todos nuestros pecados. Dios Padre confió a su Hijo la obra de salvar a la humanidad de los pecados de este mundo. Dios Padre ha salvado a los creyentes de sus pecados y de la muerte al hacer que su Hijo recibiera el bautismo de Juan, permitiendo que fuera crucificado y derramara su sangre mientras cargaba con los pecados de los pecadores y resucitándolo de entre los muertos de una vez por todas. Por lo tanto, es ahora creyendo en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre, que somos salvos de todos nuestros pecados. Debido a que Jesús tomó los pecados del mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista cuando vino a este mundo, fue crucificado para derramar su sangre y resucitó de entre los muertos, Él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra de Dios Padre. Esto se debe a que Dios Padre Quiso que su Hijo recibiera honor y adoración como Él mismo Dios. Es absolutamente importante para nosotros comprender esta verdad y creer en ella. Ahora hemos sido salvados de nuestros pecados al creer con el corazón que Jesucristo es el salvador y sacerdote eterno de la humanidad. Pero esta salvación no la recibimos por nuestra propia sabiduría. Esto se debe a que nadie conoce la salvación del pecado excepto aquellos a quienes Dios Padre quiere revelársela. La palabra revelar significa abrir y mostrar, y Dios ha revelado el significado de su palabra a aquellos que creen en ella con corazones inocentes como niños pequeños, permitiéndoles creer con sus corazones y alcanzar la salvación. Pudimos ser salvos porque cuando escuchamos la palabra de revelación de Dios, creímos en ella, dándonos cuenta. Oh, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y crucificado derramando su sangre para salvarnos. En otras palabras, Dios abrió y nos mostró la verdad de la salvación para que pudiéramos creer en esta verdad que nos salvó. La memoria de todos es imperfecta. Las emociones humanas también son imperfectas. Por lo tanto, es cuando las personas creen en su salvación de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de la Biblia que pueden creer con mayor precisión para alcanzar la salvación. Para ilustrar esto con un ejemplo, cualquier deudor que paga su deuda debe guardar el recibo que muestra que la deuda ha sido pagada. Esto se debe a que es con este recibo que uno puede saber con certeza si la deuda ha sido pagada o no incluso después de que haya pasado mucho tiempo. A veces la gente se olvida y se pregunta, ¿he pagado esta deuda? Creo que sí, pero no estoy muy seguro. Los recuerdos son así de frágiles. Incluso si uno recuerda y siente que la deuda fue pagada con seguridad, sin el recibo que lo demuestre, puede que tenga que pagarla de nuevo. Cuando saldamos nuestras deudas, podemos saber exactamente cuánto debemos mirando los recibos, ya que en ellos consta cuándo y cuánto se ha pagado. Entonces, ¿por qué medios podemos saber exactamente cómo podemos salvarnos de todos los pecados? Cuando llegamos a entender, de acuerdo con la palabra escrita de la Biblia, cómo el Señor nos ha salvado a través de su bautismo y su sangre en la cruz, Podemos ser salvados de todos los pecados a través de la fe. Podemos ser lavados de nuestros pecados porque está escrito en la palabra de la Biblia que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la palabra de su sangre. Es creyendo que Jesús es nuestro Dios y en la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó que es posible que seamos salvos de nuestros pecados. Dicho de otro modo, la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y es la vara de medir definitiva de nuestra salvación. Por eso decimos que la palabra de Dios es la norma de fe y la vara de medir de la salvación que nos permite salvarnos de los pecados. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, es en base a la palabra de salvación escrita en la palabra de Dios que somos liberados de nuestros pecados. Esto se debe a que es con la palabra verdadera que podemos saber exactamente cuándo, dónde y cómo nuestra salvación fue completada. Cuando la Biblia dice, «Nadie conoce al Hijo, sino el Padre», quiere decir que Dios Padre lo sabe todo acerca de cómo su Hijo se ha convertido en nuestro Salvador, pues Él envió a su Hijo a este mundo, hizo que recibiera el bautismo de Juan el Bautista, permitió que fuera condenado y pagar el precio de nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre y de este modo nos ha permitido ser salvados por la fe. Dios Padre envió a su Hijo para ser nuestro sacerdote eterno. Este Hijo, Jesús, quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz. Y por lo tanto, quien quiera que crea en la obra del Señor queda libre de pecado en su corazón. Al hacer que su Hijo recibiera el bautismo para cargar con los pecados de la humanidad y dejar que fuera crucificado hasta la muerte, Dios Padre ha salvado a los creyentes de sus pecados y condenación. Por lo tanto, Dios el Padre sabía desde el principio que su Hijo era nuestro Salvador. Ahora que Dios Padre nos ha salvado del castigo de los pecados de este mundo, enviando a su Hijo a esta tierra, ha derramado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en los corazones de los que creen en la obra de Jesús. Por lo tanto, como somos creyentes en la obra de Jesús, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él ahora está testificando que Jesús es nuestro Salvador. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, hizo que los discípulos de Jesús escribieran el Nuevo Testamento. Y con la palabra de Dios, el Espíritu Santo está dando testimonio en los corazones de aquellos que creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha convertido en nuestro Salvador ahora a través de su bautismo y su sangre en la cruz. El Espíritu Santo, que es el Dios trino, ha abierto los ojos de nuestros corazones para darnos cuenta de la palabra de salvación escrita en la Biblia. Al creer en la obra de Jesucristo, hemos llegado a comprender la profunda voluntad de Dios Padre. Para salvarnos del pecado, Dios Padre resucitó a su Hijo como nuestro sacerdote eterno e hizo que cumpliera sus deberes. Y el Espíritu Santo nos ha dado a conocer que Jesús nos ha salvado mediante su bautismo y su sangre en la cruz. A través de la obra de salvación que Jesús, nuestro Salvador, llevó a cabo cuando vino a esta tierra, pudimos conocer la voluntad de Dios nuestro Padre. Hemos llegado a comprender el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha lavado de nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, según el plan de salvación de Dios Padre. Hemos recibido la salvación creyendo en Dios Padre y en la obra de salvación que su Hijo, Jesucristo, llevó a cabo. Debido a que hemos sido salvados a través de la fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, sabemos con certeza que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en los corazones de aquellos que han recibido el lavamiento de los pecados y por lo tanto, ellos pueden darse cuenta de la verdad de la salvación y creer en ella también. Por lo tanto, Gracias a la Palabra de Dios y al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, podemos seguir la guía de Dios. Es gracias a la Palabra y al Espíritu Santo que pudimos ser salvos de nuestros pecados al creer en el bautismo que nuestro Señor Jesucristo recibió de Juan el Bautista cuando vino a esta tierra y en su sangre en la cruz. Jesucristo se ha convertido en el Salvador de los creyentes al venir a esta tierra siendo bautizado por Juan el Bautista, siendo crucificado y resucitando de entre los muertos. Esta obra del Señor ha completado nuestra salvación de acuerdo con la voluntad de Dios Padre para su Hijo Jesucristo. No fue hecha por la propia voluntad de Jesucristo, sino en obediencia a la voluntad de su Padre, permitiéndonos ser salvos al creer en su obra de salvación. Jesucristo asumió los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista según el plan de salvación establecido por Dios Padre. Entregó su cuerpo en la cruz y de este modo nos ha salvado ahora del pecado. Jesús nos ha salvado de los pecados de este mundo y esta obra fue realizada en obediencia y sumisión al plan de Dios nuestro Padre, convirtiéndolo en el Salvador que llevó a cabo una obra justa en esta tierra. Cuando nos damos cuenta y creemos en el bautismo y la sangre de Jesús, la amplitud de nuestra fe se ensancha y llegamos a conocer y creer en el amor de nuestro Dios aún más profundamente. ¿Quiénes están trabajados y cargados? Jesús nos dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Al nacer en esta tierra, todos los seres humanos viven en el sufrimiento, pues ya fueron hechos pecadores, aunque esto no es lo que querían. Debido a los pecados que cometen mientras viven en este mundo, todos llevan la carga del pecado durante toda su vida. Esto se debe a que los seres humanos cometen innumerables pecados mientras viven en esta tierra. No hay nadie que no peque mientras viva en este mundo. Todos pecamos en la vida. Ya sea intencional o involuntariamente, todos cometemos muchos pecados en nuestra vida. Por eso, cuando vemos que nuestro corazón es pecador ante Dios, nos sentimos cargados de culpa. Intentar abordar por nosotros mismos el problema de los pecados que hay en nuestro corazón es tan duro y agotador que solo alguien que lo ha experimentado sabe lo difícil que es. Cuando ese intento fracasa, le sigue una ansiedad y un dolor extremo como el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es uno de los trastornos relacionados con la ansiedad, en el que el paciente sufre ataques de pánico extremos sin ninguna razón en particular. El miedo que provocan nuestros pecados y la culpa que sentimos en nuestras conciencias también es extremadamente doloroso. Algunas personas dicen que el miedo a la muerte que les atormenta es tan intenso que pierden el autocontrol. Aunque el peso de este sufrimiento puede ser sentido de manera diferente por distintas personas, todas las personas luchan con él consciente o inconscientemente porque hay pecados en sus corazones, y tratan de abordar el problema de estos pecados. Por eso la gente practica la religión mientras vive en este mundo, tratando de escapar de sus pecados a través de su religiosidad. Aunque tratan de lavar sus pecados a través de la religión mundana, siguen sufriendo a pesar de ser religiosos, porque ninguna religión de este mundo puede resolver el problema del pecado de la humanidad. Su sufrimiento continúa implacablemente debido a sus pecados. Si queremos ser liberados del sufrimiento de nuestros pecados, debemos tener fe en la verdad de la salvación, de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y llevó la condenación de nuestros pecados al ser crucificado. Esto solo se puede creer si comprendemos la obra de salvación por la que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha borrado nuestros pecados. Debemos aceptar que la obra de Jesucristo es la verdad que nos ha salvado de los pecados del mundo. Jesús nos está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos está llamando a venir a Él para que podamos ser salvos de todos nuestros pecados. Él tiene el poder para resolver el problema de nuestros pecados y transgresiones y nos está diciendo a todos que vengamos a Él. Debemos darnos cuenta de que Jesús fue levantado para ser nuestro sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Esto es porque debemos creer que nuestro Salvador eterno no es otro sino Jesús y debemos venir a su presencia. Para encarnarse en la carne del hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en esta tierra a través del cuerpo de la Virgen María. Cuando cumplió 30 años, Él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado a muerte y resucitó de entre los muertos en tres días. Y como nuestro Dios salvador para aquellos de nosotros que creemos, Él ha borrado todos nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Jesús es nuestro salvador eterno y es también nuestro sacerdote eterno por nosotros. Por lo tanto, Debemos ser salvos de todos los pecados creyendo con nuestros corazones que Jesucristo es nuestro Dios salvador y son esas personas las que se convierten en el propio pueblo de Dios. Para ti y para mí que creemos, Jesucristo es nuestro salvador y nuestro Rey eterno. Esto significa que Él es Dios mismo para aquellos que ahora creen. La gente no entiende completamente que Jesús Vino como el sacerdote eterno de acuerdo con la orden de Melquisedec, el sacerdote en la era del Antiguo Testamento. Es por eso que muchas personas están sufriendo por sus pecados y permanecen incapaces de esta condición. Jesús nos está diciendo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La gente en estos días cree solo en el Jesús crucificado porque no saben que Él quitó sus pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, debes darte cuenta aquí que si Jesús no cargó con tus pecados y los míos al ser bautizado por Juan, tus pecados permanecerían intactos en tu corazón y no podrías ser salvo de ellos. Si tus pecados aún permanecen en tu corazón a pesar de creer en Jesús, entonces debes darte cuenta de que el sufrimiento que Jesús soportó en la cruz se ha vuelto completamente inútil para ti. Por eso debemos darnos cuenta y creer con el corazón que Jesús quitó nuestros pecados de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. El Señor dijo, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 para salvarte a ti y a mí del pecado, Jesús vino a esta tierra y para ser nuestro sacerdote eterno, fue bautizado por Juan el Bautista y crucificado, convirtiéndose así en nuestro Salvador para aquellos de nosotros que creemos. Si creemos en Jesús sin conocer la salvación del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la cruz, entonces no podemos recibir la verdadera salvación en nuestros corazones, ni nuestros corazones pueden tener paz. Aunque todos tengamos exactamente la misma Biblia, solo aquellos que conocen y creen que Jesús es su Salvador, basado en la palabra del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz, como se revela en la Biblia, son salvos para siempre de sus pecados. ¿No deberíamos usted y yo recibir las bendiciones de Dios para ser liberados de nuestros pecados al creer en Jesús? Las bendiciones dadas por Dios no pueden ser comparadas con ninguna bendición terrenal. Por lo tanto, usted y yo debemos recibir la remisión eterna de los pecados y nacer de nuevo al darnos cuenta y creer en la verdad de que Jesús nos ha lavado de los pecados de este mundo de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debemos vivir por la fe que hemos recibido la remisión de pecados en nuestros corazones creyendo en la palabra del bautismo y la palabra de la sangre en la cruz. Debemos creer que Jesús es nuestro sacerdote eterno de salvación porque Él ha borrado nuestros pecados de una vez y para siempre al ser bautizado y derramar su sangre. Si creemos en la verdad del bautismo del Señor y el derramamiento de su sangre con nuestros corazones, podemos ser liberados de todos nuestros pecados ahora y vivir en gozo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 4. Solo con el pan de la carne, ningún ser humano puede vivir en paz, aunque disponga de todos los manjares de este mundo para su disfrute. La gente puede estar sonriendo por fuera, pero si hay algún pecado en su corazón, la tristeza y el dolor del pecado le siguen inevitablemente. Si a pesar de creer en Jesús, aún no has sido redimido de todos tus pecados en tu vida, entonces tus ojos están llenos de tristeza y tu corazón no puede disfrutar de la paz, pues el corazón siempre está atribulado y adolorido. Tu alma llegará a gemir, oh, seré condenado por mis pecados, seré arrojado al infierno. Estarás triste así porque tu alma está atada por el pecado, y no necesitas que nadie te señale este hecho para darte cuenta. Aunque la gente a tu alrededor te respete, tu alma está sumida en la tristeza. Puedes pensar que mientras creas en Jesús puedes ir al cielo incondicionalmente, aunque tengas pecado en tu corazón, pero la realidad es diferente. Por eso, cualquier pequeña alegría que puedas encontrar en la religión mundana es solo efímera. Por lo tanto, debemos creer en el hecho de que el Señor cargó con nuestros pecados a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista, fue crucificado para derramar su sangre, resucitó de entre los muertos y por lo tanto nos ha salvado. Los que han sido remitidos de los pecados de su corazón se alegran de haber recibido de Dios la remisión eterna de los pecados, pues son los que verdaderamente creen en Jesús como su Salvador. Por eso, el Señor nos dijo que nos alegráramos siempre, que oráramos sin cesar y que diéramos gracias por todo. Debemos saber y creer que la salvación y la verdadera vida eterna se encuentran en la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y en su sacrificio en la cruz. El corazón del Señor es manso y humilde. Está escrito en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo aquí que Él es manso y humilde de corazón. Pero, ¿en qué debemos fijarnos para ver que su corazón es realmente manso y humilde? Podemos verlo y entender su significado, cuando miramos el hecho de que Jesús vino a salvar a la humanidad del pecado, como sabemos, Jesucristo es el Dios eterno y Él es el Salvador de los pecadores. Todos los seres humanos desobedecieron la palabra de los mandamientos de Dios que los creó y como resultado se convirtieron en pecadores. Se alejaron de Dios y se convirtieron en pecadores cuando desobedecieron su palabra y se pusieron del lado de Satanás. Al convertirse en pecadores, los seres humanos se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda de Dios en sus vidas. A causa de sus pecados, su relación con Dios se vio socavada y se convirtieron en sujetos de juicio que debían ser justamente castigados por sus pecados. Sin embargo, Dios no quería limitarse a juzgar a los pecadores. Al contrario, Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros cuando pecamos y nos alejamos de Él. Nuestro Dios es el Dios de la Trinidad. Fuimos hechos a semejanza de la imagen de Dios. Podemos ver que cuando nos alejamos de Él, lo primero que nuestro Dios sintió fue compasión por nosotros y quiso salvarnos otorgándonos su amor misericordioso. Esto se debe a que Dios Padre quiso restaurar nuestra relación con Él haciendo de su Hijo nuestra propiciación por nuestros pecados. Debido a que Dios el Padre envió a su Hijo a esta tierra, y lo hizo el Sacerdote Eterno, hizo que Él cargara con nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista antes de ser crucificado. Y Dios quiso que nos diéramos cuenta de que Él nos dio el amor de la remisión de los pecados y la gracia de la salvación. Por eso Dios dijo, «Soy manso y humilde de corazón». Dios Padre está diciendo, «Yo os hice nacer en esta tierra para salvarlos de los pecados del mundo» y hacerlos mi pueblo, para que podamos vivir juntos. Yo te di la ley para que te des cuenta de tus pecados y para que yo pueda salvarte de tus pecados para siempre y os haga mi propio pueblo. No te hice solo para que seas mi juguete. Al ver que sufrimos por nuestros pecados, Dios quiere que nos demos cuenta de que es un Dios compasivo que nos ofrece su amor misericordioso. Jesucristo nos está diciendo ahora, mi corazón es manso y humilde. Me rebajé y vine a esta tierra como un hombre como tú, y para que se den cuenta de que yo soy su Salvador, fui bautizado por Juan el Bautista, morí en la cruz, resucité de entre los muertos y he salvado de todos sus pecados a los que ahora creen. Por lo tanto, he hecho posible que seas salvo de todos tus pecados, restaures la imagen de Dios y encuentres descanso para tu corazón. Todo ello creyendo en la verdadera palabra de salvación que te he dado. Yo soy vuestro Dios Salvador, y debes estar donde corresponde. Dios Padre está diciendo, porque te amé, hice que mi Hijo naciera en esta tierra para darte la verdadera salvación, y he dado a conocer que soy tu verdadero Salvador, haciendo que mi Hijo quite los pecados del mundo, siendo bautizado por Juan y derramando su sangre en la cruz. Quiero que crean y sepan en sus corazones que yo soy su Dios salvador. Yo soy el Dios que los ha salvado de los pecados de este mundo, y quiero que acepten mi salvación en vuestros corazones ahora, para que puedan convertirse en mi pueblo. Yo pueda llegar a ser vuestro Dios, y puedan vivir conmigo y disfrutar de las bendiciones de la vida eterna y de la paz. Así como el Señor dijo, «Y hallaréis descanso para vuestras almas», Mateo 11.29 Nosotros hemos llegado a encontrar paz para nuestros corazones, pues hemos sido salvados de nuestros pecados al darnos cuenta y creer en el amor de Dios. Cuando recibimos la remisión de los pecados en el corazón, podemos darnos cuenta de lo bondadoso que es el corazón de Dios. Esto se debe a que Jesús, el Salvador, nuestro Dios, continúa siendo nuestro protector después de que somos salvados del pecado por la fe y Él nos reviste de amor y verdadera gracia. También porque nos ha hecho obreros de la justicia y nos ha capacitado para caminar con Él en nuestras vidas de fe. De todo esto podemos ver cuán manso y humilde es el corazón de Dios. Así que, con nuestra fe, demos gracias a Dios nuestro Señor. La carga del Señor no es pesada. Está escrito, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11.30 Una vez que recibimos la remisión de los pecados en nuestros corazones, es sólo una cuestión de rutina para nosotros servir a Dios en nuestras vidas. Vivimos para difundir el amor especial de Dios y su Evangelio especial. Gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos ha salvado para siempre de los pecados del mundo, y gracias a la guía del Espíritu Santo, Vivimos con una alegría infinita. Estamos muy contentos de vivir con el conocimiento de la voluntad de Dios. Sabemos que Dios derramó el Espíritu en nuestros corazones para que nos convirtiéramos en sus hijos. Experimentamos en nuestra vida cotidiana que Dios nos da todas las bendiciones que necesitamos en cuerpo y espíritu. Está escrito, Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere confiarnos la labor de difundir el Evangelio y cuando servimos su voluntad por fe, el Señor nos dice, yo te ayudaré cada vez que me lo pidas. Yo soy tu ayudador y me aseguraré de que seas capaz de cumplir esta labor. Puedes llevar a cabo mi obra con mis bendiciones. Siempre te ayudaré porque estoy a tu lado. Por eso dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos está diciendo, tu carga no es para que la lleves solo. Tu carga de difundir el Evangelio la llevas junto a mí. Dios está trabajando en nosotros ahora de esta manera. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos está dando las bendiciones especiales del cielo a ti y a mí, que hemos sido salvos de nuestros pecados, diciéndonos, Ustedes son mis hijos. Ustedes son mi pueblo. Llámame y te responderé. Esto se debe a que cuando nos inclinamos ante el Señor y le oramos, Él nos ayuda. El Señor es el Dios que ayuda así a los creyentes. Él bendice nuestra fe. Por lo tanto, aquellos que sirven al Señor reciben muchas más bendiciones en sus vidas que aquellos que no les sirven. Es para darnos bendiciones celestiales que el Señor nos ha salvado de todos los pecados del mundo. No hay palabras para describir lo agradecidos que estamos a Dios. ¿Y tú, estás agradecido a Dios? Dios es tan maravilloso con nosotros que no podemos agradecerle lo suficiente. Mientras continuamos con nuestras vidas de fe, debemos saber lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando predicamos el Evangelio de salvación a la gente, Aquellos que están dispuestos a creer en esta verdad son salvados de sus pecados. Todo lo que necesitamos hacer es solo difundir la salvación que hemos recibido al creer en la palabra escrita de salvación. Mientras vivamos por fe de acuerdo con la voluntad del Padre, todo caerá en su lugar. Nuestro Dios ha dado a conocer esta verdad de salvación a aquellos que son como niños pequeños. No es porque somos oradores elocuentes o buenos maestros que somos salvados de nuestros pecados, es porque predicamos exactamente según la palabra, proclamando que Jesucristo quitó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en obediencia a la voluntad de Dios Padre, fue crucificado a muerte, resucitó de entre los muertos y ahora nos ha salvado a nosotros, los creyentes, de todos los pecados. Nosotros también pudimos convertirnos en hijos de Dios porque aceptamos en nuestros corazones la verdad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con todos nuestros pecados mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. No podemos dejar de predicar esta palabra del Evangelio de salvación, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha ordenado que la difundamos por todo el mundo. Además, estamos tan agradecidos por el amor de nuestro Señor que predicamos este Evangelio de salvación por la fe en obediencia a nuestro Dios. Y sabemos y creemos que el Señor nos está ayudando. ¿Qué vida tan maravillosa es esta? Debes darte cuenta de que no eres otro que tú, que has unido tu corazón a nuestro Dios, quien es bendecido por Él. Vivimos dando gracias a nuestro Dios, creyendo que el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó constituyen nuestra salvación. Los que confiamos en Dios y vivimos por la fe, estamos viviendo una vida bendecida, pues la fuerza que Dios nos da es mucho mayor que nuestra propia facultad. Como vivimos guiados por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada día es un día feliz para nosotros. Hay algunas personas entre nosotros que intentan seguir al Señor con la fuerza de su carne, incluso después de haber sido salvados del pecado al Señor no le agradan estas personas. En cambio, se complace con aquellos que viven por fe en su palabra. Aunque seguir al Señor en nuestras vidas de esta manera no es tan fácil, si trabajamos para difundir el Evangelio poniendo nuestra fe en Dios y en su palabra, nuestro Dios nos bendecirá. Por último, agradezco y alabo a nuestro Señor por venir como el Sacerdote Eterno, según el orden de Melquisedec y borrar tus pecados y los míos. Que Dios te bendiga hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Aleluya!